0: Liebe Gemeinde, wir feiern heute Ostern. Ostern, das wunderbare Fest der Hoffnung, das Fest der Auferstehung und wir bekennen miteinander, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Herausforderung an Ostern ist, ich glaube, wir wissen doch irgendwie schon alle, worum es heute geht, was wir heute feiern dass es um das Ereignis von vor 2000 Jahren geht, das einmalige, dieses einzigartige Ereignis der Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er über den Tod gesiegt hat. Das ist selbst in unserer Gesellschaft inzwischen den meisten bekannt. Aber was bedeutet dieses Ereignis von damals für uns heute? Wie wirkt sich das Osterereignis auf unser heutiges Leben aus? Das ist die Frage, der ich heute nachgehen möchte, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das Osterereignis bis heute Kraft und die Macht hat, unser ganz persönliches Leben zu verändern. Dass Ostern uns Hoffnung gibt. Ostern ist kein rein traditionelles Fest, an dem wir uns an ein Ereignis der Vergangenheit erinnern, sondern nein, Ostern ist das große Fest der Hoffnung für unser Leben, aber auch das große Fest der Hoffnung für diese Welt. Und anhand von drei Punkten möchte ich uns heute zeigen, dass Ostern bis heute und auch für alle Zeit von ganz, ganz großer Bedeutung ist für uns Menschen. Dafür möchte ich uns ein bisschen hineinnehmen in die Situation der Jünger, der Anhänger Jesu damals. Jesus hatte sich ja Jünger zusammengestellt, er hatte zwölf Jünger, die ihn begleitet haben und auch vielleicht noch einzelne weitere Personen, die mit ihm mitgereist waren. So ein ganz enger Kreis um Jesus herum, die sich mit ihrem ganzen Sein an diesen Jesus gehängt hatten. Von den zwölf Jüngern wissen wir, dass sie ihre Familien, dass sie ihre Angehörigen verlassen haben. Sie haben ihren Job an den Nagel gehängt und sind für die Dauer von drei Jahren mit diesem Jesus, mit diesem Wanderprediger durchs Land gereist. Sie waren ganz dicht dran, sie haben Jesu Botschaft gehört und sie haben die ganz große Erwartung gehabt, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus, dass er der Retter ist, der das Volk aus der Unterdrückung durch die Römer befreien würde. Sie hatten erlebt, wie Jesus Unglaubliches vollbracht hat. Sie haben mitbekommen, wie er Wunder über Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat, dass er den Sturm gestillt hat, dass er sogar Essen vermehrt und 5000 Menschen satt gemacht hat. Ja, sogar Tote hat dieser Jesus auferweckt. Dieser Jesus, das war wirklich jemand ganz Besonderes. Auf ihm und seinem ganzen Leben gründete die Hoffnung der Jünger. Dass es für sie, aber dass es auch für ganz Israel endlich bergauf geht. Aber dann kommt plötzlich die Wende, dann kommt der ganz große Rückschlag Jesus wird im Garten Gethsemane gefangen genommen, er wird von einem seiner Jünger verraten und schließlich vom Hohen Rat der Juden der Gotteslästerung angeklagt. Den Juden, den höheren Juden der damaligen Zeit war Jesus mit seiner Lehre und mit seinem Handeln schon länger ein Dorn im Auge. Und jetzt jetzt ist es soweit, am Passafest, dann nehmen sie ihn schließlich gefangen. Es folgen die Verhöre vor Pilatus und Herodes und schließlich wird Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems wird Jesus auf qualvolle Art und Weise wie ein Verbrecher hingerichtet. Dieser Jesus, auf den die Jünger ihr ganzes Leben gesetzt hatten, jetzt stirbt er plötzlich am Kreuz. Und so richtig zur Wehr setzt er sich bei seiner Gefangennahme auch nicht. Und seine Verteidigung vor den Richtern scheint auch mit wenig Überzeugungs- und Lebenswillen verbunden zu sein. Irgendwie scheint Jesus zu wissen, was auf ihn zukommt. Er fügt sich einfach in diese Situation. Er verzichtet sogar darauf, seine übermächtige, seine göttliche Kraft zu verwenden, mit der er doch in letzter Sekunde noch hätte vom Kreuz absteigen können und dem Tod von der Schippe springen könnte. Nein, all das geschieht nicht, sondern Jesus stirbt tatsächlich am Kreuz. Und mit ihm stirbt die Hoffnung und mit ihm stirbt der Lebensinhalt der Jünger. Das bzw. derjenige, auf den sie ihr Leben gebaut haben, dieser Jesus, er stirbt, er lässt sie allein und verlassen zurück. Und jetzt haben sie Angst, was all das für sie bedeutet. Plötzlich stehen sie selbst in der Gefahr, ebenfalls angeklagt und zum Tode verurteilt zu werden, weil sie doch, das war ja bekannt, weil sie mit Jesus zusammen unterwegs waren. Anstelle von Hoffnung auf eine Positive Zeitenwende durch den Messias für Israel finden sie sich plötzlich inmitten von Feinden und unkalkulierbaren Gefahren wieder. Der für sie so sicher geglaubte Weg ist plötzlich abgeschnitten und die Jünger wissen weder ein noch aus. Sie fühlten sich nicht mehr sicher, wenn sie die Straße entlang gingen, fühlten sie sich beobachtet. Sie hatten Angst, dass sie auch gefangen genommen werden und alles hatte sich durch Jesu Tod für sie verändert. Und deshalb haben sie sich zurückgezogen in sichere Räume und sie hier in Türen und Fenster verschlossen. Das ist die Situation der Jünger damals, an diesem ersten Osterwochenende. Und ich glaube, wir kennen ganz ähnliche Situationen aus der heutigen Zeit und auch aus dem persönlichen Erleben. Auch wir kennen Rückschläge in unserem Leben, die uns den Boden unter den Füßen wegreißen. Das kann auf größerer gesamtgesellschaftlicher Ebene sein, oder im Persönlichen. Und ich glaube, gerade die letzten Jahre haben uns doch allen gezeigt, dass in dieser Welt vieles bei weitem nicht so sicher ist, wie wir geglaubt haben. Dass es einige Rückschläge gab durch diese ganze Corona-Pandemie oder auch durch den ganzen Krieg in Osteuropa. Es ist doch bei all dem völlig ungewiss, was die Zukunft mit sich bringt. Bei all den Umbrüchen und Herausforderungen in dieser Welt und den Rückschlägen, die wir im Blick auf unsere Sicherheit erleben, wo es oft nicht vorwärts geht, sondern wo radikale Einschnitte und Umbrüche geschehen, da kann man sich doch fragen, wie kann ich denn heute und wie kann ich in dieser Zeit mit Hoffnung leben? Ich nehme nicht unbedingt wahr, dass bei all den Veränderungen und Umbrüchen in dieser Zeit alle ganz positiv, optimistisch sagen, ja, das wird schon irgendwie. Das wird schon alles besser und irgendwie auch, wieder sicherer und einfacher werden. Nein, sondern wir merken, uns fehlt da ganz oft die Hoffnung, dass diese Umbrüche, die wir erleben, die Rückschläge, die die letzten Jahre mit sich gebracht haben, dass das irgendwie auch zu etwas Gutem führt. Und neben diesen großen Umbrüchen in der Welt und der Gesellschaft kennen wir doch aber auch die persönlichen Nöte des Einzelnen. Wir kennen schwere und bedrohliche Krankheiten, Manche von uns ringen mit dem Verlust eines lieben Menschen oder mit einer gescheiterten Beziehung. Wir haben Rückschläge in so unterschiedlichen Situationen. Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes wird gerungen und die ganzen steigenden Kosten führen manchen auch zu der Frage, wie komme ich eigentlich finanziell in der Zukunft über die Runden. Wir kennen auch Situationen, die wir uns selber gar nicht so gut erklären können, wo wir irgendwelche Rückschläge in unserem Leben erfahren und wo wir uns dann fragen, warum musste mir das passieren? Warum muss ich da durch? Fragen, die wir immer wieder in unserem Leben haben und deren Antworten wir einfach nicht kennen. Rückschläge, die uns die Hoffnung rauben. Und so stellt sich doch die Frage, woher bekommen wir eigentlich Hoffnung? Was gibt uns Hoffnung, die auch den Rückschlägen unseres Lebens standhalten kann? Und ich bin ganz fest davon überzeugt, hier kann uns nur Ostern helfen. Das Ereignis, das auch die Jünger damals aus ihrer Angst, Unsicherheit und aus ihrer Hoffnungslosigkeit herausgeholt hat. Davon lesen wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 24. Weiß nicht, Britta, willst du noch mal? <lacht> Ab Vers 36. Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Dann zeigte er ihnen seine Hände und Füße aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch, den nahm er und aß ihn vor ihren Augen. Die Jünger konnten in dieser Situation gar nicht fassen, was da geschieht. Dass Jesus ihnen wirklich begegnet, dass er, obwohl er noch gestorben ist, dass er plötzlich lebt, dass er auferstanden ist. Die Jünger erleben hier, dass es eine lebendige Hoffnung gibt, trotz dieses unfassbar unglaublichen Rückschlags von Karfreitag. Die Jünger hatten ihre Hoffnung eigentlich begraben. Sie schauten einer düsteren, einer unsicheren Zukunft entgegen. Sie hatten sich doch verbarrikadiert. Sie hatten sich eingeschlossen und sie lebten in Angst und Sorge, dass jetzt für sie und für ihren weiteren Lebensweg einfach alles bergab geht. Aber dann kommt Jesus zu ihnen in ihre Mitte und er überzeugt sie von seiner Auferstehung. Mitten in ihrer Angst vor den Juden und vor den Römern und vor all dem Unbekannten, was die Zukunft mit sich bringt, in dieser Situation tritt Jesus in ihre Mitte. Aber die Jünger, die können das gar nicht so richtig fassen. Die sind ja so am Boden zerstört durch die Rückschläge, die sie erlebt haben. Sie sind sich unsicher und sie glauben nicht, was sie sehen. Aber Jesus sagt ihnen, Friede sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen, dass er wirklich auferstanden ist. Er überzeugt sie, indem er seine Wunden zeigt und indem er sogar vor ihren Augen ist. Da wird doch ganz deutlich, dass er ganz real lebt. Und so entfacht Jesus eine ganz neue Hoffnung in den Herzen der Jünger. Sie sehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass sie nicht mehr alleine sind. Ostern und die Auferstehung Jesu von den Toten gibt mir, sie gibt uns eine Hoffnung daran festzuhalten, dass Gottes Wege größer sind. Dass seine Möglichkeiten und seine Kraft, Dinge zu verändern und, der Lauf, und den Lauf der Geschichte in seinem Sinne vorzuschreiben, dass das für Gott unbegrenzt möglich ist. Und dass das, was für uns nach Scheitern und Verlust aussieht, aus Gottes Perspektive ein anderes Ende nehmen kann, als wir aus menschlicher Perspektive vermuten würden. Das ist die erste und ganz grundlegende Botschaft und Hoffnung von Ostern. Ostern führt uns vor Augen. Ostern bedeutet, es gibt Hoffnung trotz Rückschlägen. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, gibt es für uns eine lebendige Hoffnung, weil Gott eben über Möglichkeiten verfügt, die unseren gewöhnlichen Denkrahmen und oft sogar unsere eigene Vorstellungskraft sprengt. Und das Ostergeschehen und die Auferstehung von Jesus Christus und seine Begegnung mit den Jüngern zeigt uns ganz eindrücklich, Gott sorgt sich um uns. Gott weiß um unsere Hoffnungslosigkeit, die immer wieder durch Rückschläge in unser Leben hineinbricht. Und ja, wenn ich das so sage, dann ist mir auch klar und bewusst, Ostern und die Hoffnung von Ostern, die macht nicht alles besser in meinem Leben. Ostern nimmt nicht jedes Leid und jeden Schmerz, den ich erfahre in meinem Leben und Ostern verhindert, verhindert auch nicht jede Sorge. Aber Ostern gibt mir doch eine andere Perspektive, mit der ich leben kann. Ostern gibt mir eine hoffnungsvolle Perspektive auf mein Leben. Ostern gibt mir nämlich eine ganz andere Sicht auf mein eigenes Leben und auch auf diese Welt. Denn Ostern bedeutet, es gibt eine gute Nachricht in einer schwierigen und schlechten Zeit. Ostern bedeutet, es gibt Licht in der Dunkelheit. Das ist das Erste und ganz Wesentliche, was uns die Osterhoffnung mitgibt. Und das wird aber viel konkreter und deutlicher, wenn es um die endgültige Zukunft geht. Das ist der zweite Aspekt, den ich uns vor Augen führen möchte. Ostern bedeutet, wir haben Hoffnung, weil die Zukunft durch Jesu Auferstehung gewiss ist. Wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir Jesu Auferstehung von den Toten. Wir feiern jetzt nicht in erster Linie, dass den Jüngern ihre Angst genommen wurde, dass sie mit ihrem Rückschlag irgendwie besser umgehen konnten, dass sie neue Hoffnung schöpfen konnten. So schön und so erfreulich das für die Jünger damals war und so gut auch uns die Botschaft tut, dass wir durch Gottes Macht eine begründete Hoffnung haben dürfen, auch in ungewissen Zeiten und beim Erleben von Rückschlägen in unserem Leben. Aber das ist nicht die Hauptbotschaft, sondern wir feiern an Ostern, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. das erlebt, dass er den Tod besiegt hat. Und durch seinen Sieg über den Tod hat er für uns doch die Tür geöffnet in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist an Karfreitag gestorben, am Kreuz von Golgatha. Und Jesus hat stellvertretend für uns, an unserer Stadt, hat er unsere Schuld und die unreinen Flecken in unserem Herzen auf sich genommen. Er ist für uns gestorben. Aber woher wissen wir das eigentlich? Ich muss zugeben, den Jüngern war das bei weitem nicht klar. Hätten sie sich das irgendwie vor Augen geführt, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist, ich glaube, dann hätten sie gar nicht diese Angst und Sorge gehabt, wenn sie wussten, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist. Nein, die Mission Jesu am Kreuz, dass er für unsere Schuld stirbt, dass er unsere Vergehen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf sich genommen hat, die uns Menschen auf Dauer von Gott trennen würden, dass Jesus all das auf sich genommen hat, das wird erst mit seiner Auferstehung deutlich. Erst durch die Auferstehung Jesu können die Jünger und können auch wir bis heute das Geschehen von Karfreitag begreifen. Und das erklärt Jesus seinen Jüngern auch, und davon lesen wir eben ab Vers 44. Dann sagte er also Jesus zu ihnen, erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Und da merken wir, eigentlich hätten die Jünger das verstehen können, aber sie haben es nicht verstanden. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben. Und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Jesus nimmt sich erstmal die Zeit, nachdem er sich ein bisschen gestärkt hat und was gegessen hat, seinen Jüngern zu erklären, warum er gestorben ist. Dass es doch angekündigt war, dass es eigentlich vom dem Alten Testament her schon deutlich wurde, was mit Jesus geschehen würde. Dass, er, dass der von Gott erwählte Retter leiden und sterben muss aber dass er nicht im Grabe bleibt, sondern dass er auferstehen wird von den Toten. Und wir merken, wenn wir uns diesen Text anschauen, was Jesus seinen Jüngern erklärt, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, wenn wir zu ihm umkehren. Weil Jesus doch bereits für unsere Schuld gestorben ist. Dank seinem Tod dürfen wir Gemeinschaft haben mit Gott und das bis in alle Ewigkeit. Deshalb lautet die zweite hoffnungsvolle Botschaft von Ostern, wir haben Hoffnung, weil die Zukunft durch Jesu Auferstehung gewiss ist. Was meine ich damit, wenn ich von der Zukunft spreche? Von der gewissen Zukunft? Wissen wir als Christen eigentlich, was die Zukunft mit sich bringt? Ja, vielleicht ein Stück weit. Wir rechnen aufgrund von den Texten der Offenbarung und den Endzeitreden Jesu über die Zeit, wenn diese Welt auf ihr Ende zugeht, und da muss uns immer klar sein, der Zeitpunkt, wann das geschehen wird, der ist und bleibt immer ungewiss. Aber als Christen, da rechnen wir jetzt nicht unbedingt mit leichteren Zeiten, wenn die Welt auf ihr Ende zugeht. Wir wissen von Katastrophen, Verfolgungen und Hungersnöten, die die Endzeit dieses Planeten prägen werden. Das offenbart uns die Bibel. Und wir wissen alle nicht, wann das soweit sein wird. Und bei all dem kann es einem doch schwer fallen eine positive Hoffnung für diese Welt zu haben. Und ja, vielleicht haben manche Klimaaktivisten recht und diese Welt steuert momentan in großen Schritten auf eine riesige Katastrophe zu. Das kann niemand sicher sagen, wie groß und wie nah sich diese Klimaveränderungen auswirken werden. Keine Ahnung. Aber ich muss mich als Christ deshalb noch lange nicht auf eine Autobahn kleben. Denn meine Hoffnung oder besser meine Verzweiflung muss ich doch nicht darauf setzen, dass dieser Planet irgendwie weiter existieren kann. Sondern als Christ habe ich durch Jesu Auferstehung eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, darf ich seinen Worten vertrauen. Den Worten, die auch über das Leben auf dieser Erde hinausgehen. Ich darf gewiss sein, dass jeder, der Jesu Tod am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und wenn ich zu ihm umkehre, wenn ich mein Leben ausrichte an ihm, dass dann eine Wohnung für mich bereitet ist in der Ewigkeit. Das ist das, was Jesus in Johannes 14 seinen Jüngern sagt, wo er sagt, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir holen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Dank Jesu Auferstehung habe ich Hoffnung, weil meine Zukunft durch ihn gewiss ist. Dass ich Gemeinschaft haben darf mit ihm in der Ewigkeit bei Gott. Und dass ich mich deshalb nicht mit allem, was ich habe und mit allem, was ich bin, dass ich mich nicht an dieser Welt festklammern muss. Bei aller Aufforderung zu einem verantwortlichen Leben und einem guten Umgang mit Gottes Schöpfung in dieser Welt, ja. Aber die Perspektive der Ewigkeit zeigt mir, diese Welt ist nicht das Letzte, sondern sie ist nur das Vorletzte für uns Menschen. Wenn ich weiß, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, dann bin ich auch nicht gezwungen, möglichst viel aus meinem begrenzten irdischen Leben herauszuholen und mitzunehmen. Und meine Hoffnung und Zuversicht für die Zeit nach dem Leben auf dieser Erde Sie gründet in Ostern durch Jesu Auferstehung von den Toten. Und doch bleibt die Hoffnung von Ostern nicht allein auf die Ewigkeit beschränkt. Die Hoffnung von Ostern ist auch nicht irgendwie die vage Hoffnung auf Gottes Eingreifen, wenn es Rückschläge in meinem Leben gibt, was ja doch immer mit einem vielleicht behaftet ist, weil ich nicht weiß, ob Gott in unserer Situation eingreift, ob er Änderung schenkt. Zuzutrauen ist ihm alles. Das hat er durch die Auferstehung Jesu bewiesen. Aber wir haben noch eine viel konkretere Hoffnung, weil Ostern drittens bedeutet, wir haben die Hoffnung auf ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus, im Hier und Heute. Damals ist Jesus den Jüngern persönlich begegnet. Sie haben ja nicht aus der Schrift heraus und im Nachsinnen über Jesu Worte verstanden, was an Ostern geschehen ist, sondern sie erleben, dass Jesus selbst ihnen begegnet, dass er es ihnen dann erklärt und dass er ihnen die Augen öffnet. Und was für eine radikale Veränderung es für die Jünger dann war, als sie plötzlich gemerkt haben, sie sind nicht allein. Sie haben endlich ihren Lebensmittelpunkt, sie haben Jesus, ihren Freund und Rabbi nicht verloren, sondern er begegnet ihnen plötzlich wieder, weil er lebt, weil er sich auf den Weg macht und er in ihre Mitte kommt. Und das ermutigt die Jünger, das lässt sie neue Kraft und Hoffnung schöpfen. Und Jesus sichert ihnen dann zu, dass er nicht nur in der Vergangenheit, in den letzten drei Jahren an ihrer Seite war, sondern er verspricht ihnen auch in der Zukunft, ihnen zur Seite zu stehen, durch den Heiligen Geist. Das lesen wir am Ende von unserem Abschnitt in Vers 47 bis 49, wo Jesus sagt, allen Völkern wird in seinem, also in Jesu Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Also die Jünger hatten ganz klar den Auftrag, davon zu berichten, das zu erzählen und zu verkünden. Aber Jesus lässt sie damit nicht allein, sondern in Vers 49 lesen wir, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Die Jünger sollen nicht nur als Zeugen die Botschaft von Jesu Auferstehung hinaustragen, nein, sie sollen ganz konkret auf den Heiligen Geist warten, den Jesus ihnen sendet. Auf die Kraft Gottes, die in ihrem Inneren einzieht und Wohnung nimmt. Und hier merken wir ganz genau, Jesus weiß, dass wir als Menschen Begleitung brauchen. Aus Einsamkeit heraus wird niemals eine Hoffnung erwachsen. Wir werden auch keine Kraft oder Mut haben, wenn wir niemanden haben, der uns an unserer Seite begleitet. Und es ist erstaunlich, welche Probleme Menschen entwickeln können, die niemanden haben, die einsam sind. Das ist gravierend. Einsamkeit verursacht seelischen und körperlichen Stress. In andauernder Einsamkeit gedeihen Selbstzweifel über die eigene Person und Wertigkeit. Wer einsam ist, der kämpft oft mit innerer Leere und mit Sinnlosigkeit. Und ich bin überzeugt davon, Jesus weiß, dass wir Menschen Begleitung brauchen, dass wir jemanden brauchen, der mit uns geht, damit wir eben nicht einsam durchs Leben gehen müssen. Und Jesus macht sich auf den Weg und, ver und er verheißt uns seine Gegenwart. Wir dürfen uns auf seine Liebe und auf seine Fürsorge verlassen. Er will uns trösten, er will uns neuen Mut geben und wir dürfen unseren Wert von ihm her ableiten. Gott sieht dich und mich er sieht uns Menschen als unfassbar wertvoll an. Sogar bis in alle Ewigkeit sind wir erhaltenswert für Gott. Das hat er durch Jesu Kommen in diese Welt deutlich gemacht, wie wertvoll wir ihm sind. Und das darf uns immer wieder begeistern und faszinieren, dass wir unseren Wert von ihm her ableiten. Und ich darf auch jetzt schon mit ihm im Gespräch sein, mit ihm reden im Gebet, mir bewusst machen, dass er da ist, dass er immer erreichbar ist, dass er sich Zeit nimmt für mich und dass ich auf ihn hören kann, indem ich in der Bibel lese, was er uns für unser Leben sagen möchte, dass ich mit ihm reden kann im Gebet, dass ich erfahren kann, was das Ziel unseres Lebens ist und was er uns verheißen hat. All das wirkt sich jetzt schon ganz konkret in der Gegenwart aus, denn dank Ostern dürfen wir die Hoffnung haben, dass wir nicht alleine sind dass wir ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus führen können, ja führen dürfen. Dass er mit uns ist, dass er uns begleitet, jeden Tag und jede Stunde, weil er lebt, weil er auferstanden ist. Ostern ist das große Fest der Hoffnung. Und diese drei Hoffnungen habe ich uns heute vor Augen geführt. Dass das Geschehen von Ostern, Ostern uns ganz wesentlich zeigt, dass wir hoffen dürfen, auch wenn es Rückschläge in unserem Leben gibt. Weil Gott alles möglich ist, weil für Gott nichts unmöglich ist. Deshalb darf ich Hoffnung haben. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir eine begründete Hoffnung für unsere Zukunft. Wie auch immer es mit diesem Planeten, auf dem wir leben, weitergehen wird und was die Zeit auch mit sich bringt, so dürfen wir die Gewissheit und die Hoffnung haben, dass unsere Zukunft, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass sie sicher ist. Sicher durch die Wohnung in der Ewigkeit bei Gott, dem Vater. Und dem Herrn Jesus Christus. Und die dritte Hoffnung, sie spricht direkt hinein in unser tägliches Leben. Jesus ist nicht nur damals seinen Jüngern begegnet, sondern er will uns bis heute begegnen und uns begleiten. Und wir haben seine wunderbare Zusage, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Wir feiern an Ostern nicht nur ein Ereignis von vor 2000 Jahren. Nicht aus Tradition oder weil es eben ein einmaliges Ereignis in der Geschichte war. Sondern wir feiern doch Ostern, weil Ostern uns bis heute Hoffnung gibt und weil Ostern sich ganz konkret auf unser Leben auswirkt. Dank Ostern dürfen wir Hoffnung haben, denn der Herr ist auferstanden. Amen. Und ich möchte an dieser Stelle auch schon den Segen sprechen, bevor wir gleich zum letzten Lied gemeinsam aufstehen und auch da uns den Segen zusingen. Zum Segen möchte ich euch bitten, aufzustehen. Das Licht des Ostermorgens wird auch dein Dunkel erhellen. Und die Kraft, die Jesus auferstehen ließ, wird auch in deiner Schwachheit wirksam werden. Die Hoffnung auf ein neues Leben wird auch deine Sorge in Zuversicht verwandeln. Die Kraft des Auferstandenen wird auch deinen Schmerz heilen und die Freude über das ewige Leben wird auch dir helfen, loszulassen und Frieden zu finden. Und die Erfahrung, dass Jesus lebt und immer da ist, wird auch deinen Weg zu einem guten Ziel führen. Und Jesus hob die Hände auf und ersegnete sie und sprach, Friede sei mit euch und ich lebe und ihr sollt auch leben. Immer bin ich bei euch. Amen.